0: Herkese merhaba, global konuşmalarla yeniden birlikteyiz. Bu hafta oldukça birikmiş konularımız var seçim sonrasında, ekonomi nereye evriliyor. Bir yandan ikinci yarıya geçtik, ekonomiyi nasıl tamamlayacağız, beklentiler neler, biraz bunu verecek altına alalım dedim. Hemen Servet Yıldırım, Bahat Munyar, Abdurrahman Yıldırım, Şeref Oğuz ve Hakan Güldağ da alalım. Hoş geldiniz diyelim onlara, merhaba diyelim.
1: Merhaba, hoş bulduk.
2: Merhaba
0: bugün tam kadro karşınızdayız. İzleyicilerimize de e, yine her zaman olduğu gibi katılımlarını bekliyoruz diyelim. E, bugün çok sıcağı sıcağına hem enflasyon verisiyle ve işte geçtiğimiz hatta dakikalarda mı diyelim e, vergi torbasıyla birlikte e, karşılıyoruz aslında e, zamanı. E, hem enflasyon 38.21 yıllık bazda e, aylık bazda da 3.2, 3.92 bir artış gerçekleştirdi. E, bir taraftan bunu konuşacağız. Enflasyon nereye gidiyor? E, zaten çok uzak yüzde hedefte ama e, bir taraftan da gerçekten teşhis edebiliyor muyuz? E, bugün Mahdi Hoca'nın da çok güzel bir bu enflasyon sonrası atmış olduğu tweet var. Doğru teşhis etmezseniz, doğru tedavi de edemezsiniz diyor. Yani e, özeti olarak. E, biraz onu konuşuruz. Bir de tabii ki sıcağı sıcağını herkes ilgilendiren, e, şeref bir bebeğinde hep böyle sıkça yer verdiği e, kaşık ve kepçe olayı işte o noktaya geldi galiba. Bir yandan veriyoruz ama şimdi kepçelerde alınıyor mu? Bu vergiler de arttırılmaya başladı. MTV olayı var. Herkesin şimdi trend topik olduğu Twitter'da da baktığımda iki katında çıkıyor otomobillerde. İçki, sigara, ÖTV'de %114.8. Ee, diğer taraftan kumlar vergilerinde artış var. %30'a yükseltiriyor. İhracatçi şirketleri de kumlar vergisi indirimli 5 puana yükseltiliyor. Şimdi e, tabii ilk e, bize çarpanlar bunlar. Dahası gelecek mi? Onları da biraz konuşalım ama Hakan Bey şimdi ilk tabii şey bu vergi lerin artırılmış olması ee, bir kanun yapılacak. Bunlar tabii yasalaşacak. Çok kısa söylede geçiyor biliyoruz zaten hayatımıza girecek ama ne olacak devamı gelecek mi bu kadarla mı kalacak herkesim ee, onu merak ediyor ve korkuyor tabii.
3: Vallahi e, muhtemelen devamı gelecek hatta bazıları geç bile kaldı diye de değerlendiriliyor çünkü yapıyorsanız bu işleri en başta yapıyorsunuz sonrasında e, bunlarla ilgili beklentiler de. Farklılaşıyor, azalıyor ya da daha farklı tepkilerle karşı karşıya kalabiliyor. Ben yani isterseniz bu bölümde biraz bizim Hüseyin Gökçe ve Canan Sakarya çok güzel toplamışlar. Onların global konuşmalarda sıcak sıcağına onların notlarını aktarayım. Sonrasında yorumlarla da devam ederiz. Ee, tabii biraz önce biraz senin de söylediğin gibi sevgili Buse yani torba kanunu bu. Ee, ama torba kanununda zaten beklenen bazı gelişmeler vardı. İşte asgari ücrette 500 lira işveren desteği, memur maaşlarının 22 bin liraya çıkarılması vesaire filan gibi. Onlar da önemli. Ama
1: Bakan, e, hakim, bu seyir suçmesiyle hiç... torba kanun yerine vergi torbası dedi. Benim de çok hoşuma gitti. <gülüyor> <Aslında> <gülüyor> evet. benim <adam gülüyor> vergi torbası oldu. Torbaya başka vergiler de konacak mı? torba evet, evet. Vergi evet.
3: Vergi. Bu, bu torba genişleyecek ama bu ilk torba diyelim. Şimdi e, biraz bir önce, önce. E, verdin ama şöyle birer birer söyleyeyim. Bir kere e, akaryakıtla ilgili akaryakıta otomatik bir enflasyon zammı geliyor. Bu e, önemli benim e, dikkatimi çekti. Aynı zamanda... Ee, motorlu taşıtlar vergisi 2023 yılı için yani tamamını kapsayacak şekilde iki katına çıkarıldı. Ee, 2023 yani, yılı için
4: yani, doğru uygulanacak yani. Sonuçta e, o, 2023 evet.
3: yılı için. Evet. Ee, aynı zamanda gene geriye doğru, ileriye doğru, her yöne <gülüyor> doğru 2023 yılının tamamını kapsayacak şekilde kurumlar vergisi oranı da %20'den %25'e yükseltildi. Fakat bu oran bankalar e, finansal kiralama yani leasing şirketleri, factoring için, elektronik ödeme şirketleri için, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketleri için de
1: %30'a yükseltildi. Bankalar var mı Hakan? Emin değilim. Orada bir belirsizlik var galiba. Bankaların... Bankalar var görünüyor. Bana, bana hmm. gelen e, hmm. şeyde
3: e, yani İlk ona istiyorsan tekrar da bakarız ama bankalar var gibi görünüyor. Ee, şimdi kurumlar vergisi evet bankalar yüzde otuz ödeyecek diye arkadaşlar tekrar onu vurgulamışlar. Ee, artırılmış kurumlar vergisi 2023 yılı belirlerinden başlamak üzere geçerli olacak. Yani bu da e, Bağatmın Yarın sorduğu yani tamamının için geçerli mi? Bundan sonra için mi geçerli? tamamı için geçerli görünüyor. Onun dışında çevre kanunu e, cezaları iki katına çıkarılabilecek bu önemli bir not gibi göründü. Teklifin ikinci maddesiyle e, çevre kanunda öngörülen cezaların iki katına kadar çıkarılması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor. Cumhurbaşkanı'na bağlı. Daha önce bu yetki yarısına kadar artma şeklindeydi. Artık iki katına çıkarabilme imkanı Olacak Cumhurbaşkanı'nın bu yetki veriliyor. Aktifte bulunan taşınmazlara KDV istisnası kalkıyor. Bu da çok önemli bir madde. E, kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışıyla gerçekleşen delir ve teslimlere yönelik istisna uygulaması da kaldırılıyor. Aktiflerde bulunan ve ticareti yapılmayan iştirak hisselerinin Satışındaki KDV istisna uygulaması ise sürecek. Belki bunu da merak edenler olabilir. Ayrıca e, kurumların aktifinde bulunan taşınmazların satışında uygulanan yüzde ellilik istisna oranı da yüzde yirmi indiriliyor. Bu torba e, kanun çerçevesinde gelen e, düzenleme ile birlikte. Bir başka önemli nokta artırılmış borçlanma da Üç kat yükseltiliyor. Yani e, kanunun beşinci maddesi şu yani kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanunda öngörülen net borç kullanım tutarı bakan ve cumhurbaşkanı tarafından artırılan net tutarın üç katı olarak uygulanacak. Bu da önemli bir nokta olarak görünüyor. Akaryakıt ÖTV otomatik artacak onu e, söylemiştik ama e, bir, yani detayını da verecek olursak ÖTV doğal e, doğalgazın ve akaryakıtın da birlikte yer aldığı e, ÖTV bir, bir sayılı ÖTV listesinde maktu vergi tutarlarının 6 aylık yurt içi üfe yani üfe oranında otomatik olarak arttırılmasını öngören bir Maddede mevzuata girmiş oldu bu e, torba kanunla birlikte. Biraz önce dediğim gibi asgari ücret desteği 500 lira olarak ifade edildi. Kurumlar vergisini de e, söylemiş olduk. Onunla da ilgili bilgi verdik. Covid-19 cezalarına iptal ve iade geliyor. E, bu da belki e, ilgilenenler açısından önemli bir nokta olarak görülebilir. Bir önemli konu daha var. Bu da çok soruluyordu. Hatta dün bir sohbet esnasında soruldu. Yatırım fonularına bir yeni düzenleme gelecek mi diye. Yatırım fonu gelir istisnası da kaldırıldı. Yani bu belki yatırımcılar açısından son derece önemli. Global konuşmaları izleyen yatırımcılara da bu bilgiyi verelim. Bu da teklifin sekizinci maddesi. Kurumların yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisna ile taşınmaz satışından elde edilen kazançlara tanınan kurumlar vergisi istisnası kaldırılıyor. Yani artık bunlar da vergiye tabi olacak. Kurumların girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan istisnalar ise devam edecek bunlar sürecek ee, ana başlıklarıyla bunları e, vurgulamakta yarar var belki e, isterseniz daha sonra detaylarına da gireriz ben şimdilik sözü burada
4: devredeyim
0: çok güzel ha, pardon
4: Akın Gündoğan şey yatırım fonu e, da istisna kalkıyor dedik ya o sadece evet. kurumlar için değil mi şey yani mesela şahıslar biz gittik e, yatırım fonuna para yatırdık Bizim ya vatandaşlar olarak on onlara ilgilendiren bir şey yok herhalde değil mi? Ee, yani onunla da ilgili burada
3: burada şu anda bir detay yok ama ben de öyle anlıyorum kurumların bu konuda yaptıklarını çünkü hakikaten kurumlar da bunu kullanıyorlardı evet, yani evet. kazançlarının bir kısmını burada değerlendiriyorlardı ee, o ona bir şey gelmiş durumda yani orada tamam. bir vergi istisnası kaldırılmış durumda
0: kurumlar diye geçiyor galiba evet evet kurumlar diye geçiyor kurumlar diye geçiyor e, de hazineden merkeze gidiyor e, destek şeyi o da onu söyleriz bilmiyorum ama o da çok önemli ne olacak KKME kısmı şimdi e, doğru söyleyeyim anlam- onu da çok
3: de, küçücük bir şeyde orası tabii da tabii. eksik kalmasın çok doğru e, kur korumalı mevduatta da hazinenin destek yetkisi de e, merkeze geçmiş durumda bu da bence önemli bir Evet. düzenleme, yani Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan destekler Merkez Bankası'na devrediliyor bu konuda. Bu da bana sanki kur korumalı mevduatta, bir daha önceki toplantılarda buluşmamızda da konuştuğumuz, herhalde bunun Türk lirası ile olan kısmı yavaş yavaş sonlandırılacak ama dövizle ilgili olan kısmı devam edecek. E, konusundaki genel piyasada da yapılan yorumlara da uygun bir adım atılmış gibi görünüyor. Herhalde e, KKM dövizden e, KKM'ye kur korumalı mevduata dönüşten öyle kolay kolay vazgeçilebilecekmiş gibi görünmüyor. Ama Türk lirası ile ilgili olanından herhalde bir e, kurlarda buralara geldikten sonra en azından o tarafından o yükten kurtulmak isteniyor. Çünkü Alaaddin Aktaş geçenlerde yazdı 166 milyar lirayla 192 milyar lira arasında bir yükünün olacağı hesaplanıyor. Yani niye bu kadar açık diye de Alaaddin'e sorunca dedi ki yani bana BDDK ve Merkez Bankası şeyi açıklasın. Hani ne kadarı bunun Türk lirası ne kadar döviz bazlı onu açıklasın ben tam hesabı da yaparım ama Tam hesap olmayınca, bunlarla ilgili tam beri olmayınca hesapta bu sadece hazinan ayında gelecek yük ve bunun yarısına yakını da hazinenin üzerindeydi. Herkes Bankası'nda e, diğer yarısını üstlenmiş vaziyetteydi. Çok kabaca yüzde 40 e, Türk lirası KKM, yüzde altmış da toplam 2.6 nokta trilyona varan bu KKM'nin yüzde kırkının Türk lirası, yüzde altmışının da e, dövizden dönüşen e, mevduat olduğu farz ediliyor.
0: Şimdi zaten konumuz da bugün ikinci yarıda ekonomiyeler bekliyordu. Tam üstüne geldi aslında. Bu e, vergilendirmeler de e, nasıl geçireceğimiz ikinci yarıyı aslında biraz anlatıyor gibi görünüyor. E, KKM konusunda zaten kademeli bir geri çekiliş bekliyorduk. Herhalde onun öncüsü olacak bu düzenlemede. Servet Bey, hem siz bu düzenlemeleri nasıl e, görüyorsunuz, bir de nasıl bir işaret veriyor? Yani e, daha e, fazlasını bekliyor muyuz? Çünkü bir taraftan da biz konuşmalarımızda, şimdi e, yine yılına doğru gidiyoruz. E, i̇şte 2024 Mart ayında yerel seçimler var. Biraz daha ihtiyatta olabilir diyorduk ama bir yandan da tabii ki yapılması gerekenler var. Verilenler var. İşte az önce yine izleyicimizin hatırlattığı memur maaşları var ki bu paketin içinde yine. E, dolayısıyla yani hem bir yerden verirken bir taraftan da alınıyor. Ha. Doğru yerlerden verilip doğru yerlerden mi alınıyor? Belki onu da e, iyi çözümlemek lazım ama evet. nasıl görüyorsunuz?
1: Sizi? Şimdi bütçede e, 600 milyar diye yılın hani bir ara tahmin edilen açık 1,5 trilyona doğru gidiyor. Dolayısıyla onun bir finansmanın ihtiyacı olduğu için işte geçmiş programlarda da konuştuk. Yani ardından düzenlemelerin girmesi bekleniyordu. Şimdi bu haline bakınca vergi düzenlemelerine yenilere eklenebilir mi, yeni kaynak yaratmak olabilir mi, bu yeterli olabilir mi derse şu çok kaba olarak biraz daha tedbire ihtiyaç var gibi görünüyor. Bilmiyorum diğer arkadaşlar da aşağı yukarı aynı fikirdedir. Yani burada bitmez bu. Bunun ardından başka önlemler de gelir. Bir kaynak ihtiyacı var. Bu KKM'ye ilişkin olarak da Hakan'ın dediği gibi yani TL'den dönüşümlü yerine dövizden dönüşümlü devam edecek ama burada gördüğüm kadarıyla hazine üzerinde ciddi bir yük birikmeye başladı. Hazine üzerindeki yük alınarak Merkez Bankası'na devrediliyor. Yani hazine bu yükü piyasadan boşlanarak finanse etmesin, Merkez Bankası para basarak finanse etsin. Borçlanma mı, para basma mı? Bizim tercihimiz bu. Burada para basmadan yana çünkü Merkez Bankası bu yükü bir şekilde karşılamak zorunda elinde baknot matası olan bir kurum para basar. Dolayısıyla bu Her para artırında... Evet. Şimdi yılın geri kalanında dolayısıyla biz yeni kaynak önlemlerini tartışıyor olacağız. Burada gecikme faizlerine ilişkin işte artırılsın gibi çeşitli öneriler de var. Bunlar da değerlendirebilir. İlla bazıları tolba kanun gerekmeyen düzenlemelerle olacak tedbirler var biliyorsun. Onlar olabilir. Bu şimdi kanun düzenlemesi gerekenler bunun içine katıldı. E, yılın ikinci yarısında başka ne konuşuruz? İşte bugün az önce bu senin bahsettiğin gibi de bir enflasyon rakamı var. Bugün enflasyon rakamı açıklandı. Şimdi e, rakama şöyle baktığımız zaman e, yıllık enflasyon yani Haziran ayında bir önceki aya göre 1.3 puan düşmüş. Gayet güzel. %38'in bir olmuş 39 küsürdü. Ama bu tabloya bakınca yanıltıcı yani bu 38.21... Çok ciddi bir enflasyon ve Türkiye çok ciddi bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya. Ben bunu bugün böyle yarın için yazı yazarken biraz böyle iklim değişikliği olarak düşünüyorum. Küresel iklim değişikliği gezegenle ilgili değil de ekonomi de iklim değişikliği. O da şöyle oluyor. Türkiye'de Haziran ayı enflasyon rakamları genelde çok iyi rakamlardır. 2005 yılından bu yana enflasyon rakamları Merkez Bankası'nın sitesinde var. Ben böyle sırf Haziran aylarını çıkarttım. Ve bunlarla şöyle bakarak çeşitli hesaplar yaptım. Şimdi e, bu rakamlar bize gösteriyor ki 2018 yılından sonra ekonomide iklim bozulmuş. Enflasyon bir üst platoya çıkmaya başlamış 2018. Yani orada rakamlarda görüyoruz. 2018 yılına kadar yani e, hatta 2012 yılına kadar bakarsak mesela 8 yıl, 2005, 2012, 8 yıl var. Bunun 5 yılında aylık enflasyon eksi çıkmış. 2005 ile 2017 arasındaki enflasyon oranı ise ortalama... Ee, binde 1 e, nokta, e, binde 13 diyelim o civarda. Yani çok düşük bir artış var. O dönemde 0'a çok yakın çıkıyor Haziran enflasyonları ya da eksi çıkıyor. Ama gel diyor ki son 6, aya baktığımız, 6 yıla baktığımız zaman işte geçen sene 4.95'miş, aşağı yukarı 5. Bu sene aşağı yukarı %4'lük bir artış var. Muazzam bir artış. Yani bir zaman bunlar yıllık enflasyon da. Bu 6 yılın yani 2018'den bu yana ki 6 Haziran'ın ortalaması da 2.58 Dolayısıyla bizim yani enflasyonu da artık kabul etmemiz lazım ki 2018'den sonra biz bu işi ihmal etmişiz ve fiyat istikrarını arka plana koymuşuz ve e, enflasyonun ayrı bir platoya çıkmasına göz yumuştuk. Şimdi görünüm nasıl? Görünüm hiç açıcı değil. Bunu sadece biz demiyoruz. Merkez Bankası söylüyor. Merkez Bankası'nın Haziran ayı para politikası kurulu açıklamasına bakıldığı zaman orada diyor ki yakın döneme ilişkin göstergeler diyor enflasyonun anı anı ana eğiliminde, ana trendinde yükselişe işaret etmektedir. Yani dolayısıyla ana eğilim yukarı doğru. Bu ayki açıklanan rakamlarda rakamlara girmiyorum ama çekirdek enflasyon rakamları da onu gösteriyor. Dolayısıyla orada bir yükselen bir trend var yani şu anda. E, yurt içi talep güçlü, kur olumsuz etkiliyor ve Merkez Bankası'nın sık sık vurguladığı bir hizmet enflasyonunda oluşan bir ciddi katılık var. Yani bu üç faktör ağırlıklı olmak üzere Enflasyonun yönü yukarı doğru. E, artı iç talep kaynaklı güçlü seyir sürüyor hala çünkü rakamlar onu gösteriyor. Daha hala ekonomide e, soğuma yok. O küresel ısınma gibi ekonomideki ısınmada devam ediyor. Dolayısıyla bu aslında seçim öncesi dönemde yapılan bir bilinçli tercih yani enflasyon bırakıp ekonomi ısındırılarak e, seçim öncesi seçim ekonomisinin şeydi. Şimdi bunun faturasını ödüyoruz bir anlamda. Maliyet tarafına bakalım. Maliyet tarafında da öyle çok rahat değiliz. Geçen yılın ikinci yarısından itibaren gerileyen bir küresel emtia fiyatları var. O Allah'tan şansımıza olan bir gelişme. Artı lojistik fiyatları, uluslararası taşımacılık maliyetleri de yatay seyrediyor. O da gene şansımıza. Ama geliyor ki döviz kurları, iş gücü maliyetleri gibi maliyet kalemleri var. Bunlar üretici fiyatlarını özellikle baskılamaya devam ediyor. Oradan da işte tüketiciye geçiş var. Özellikle bu son dönemdeki Türk lirasındaki zayıflama... Bu önümüzdeki dönemde hem enerjiyi hem ithal edilen diğer 7 fiyatlar üzerinde baskı oluşturacak. Bunu söyleyen de bizzat Merkez Bankası bir tespiti yapar. Merkez Bankası diyor ki o şeyin aslında önemli bir değerlendirme. Türk lirasında değer kaybı, artan kur oynaklığı, ücretlerde gene yerine artışlar var. Bunlar yakın dönemde enflasyon üzerinde maliyet yönlü ilave baskı oluşturacak diyor. Merkez Bankası'nın öngörüsü bu. Onun için bizim gördüğümüz manzarakada... Enflasyonu çok iç açıcı değil. Ya bu tablo diyor ki acil aksiyon alın. Acil aksiyon da, da aslında baktığımız zaman dünyada bu işin kitabı belli. Daha sıkı bir parasal duruş, daha sıkı, daha disiplinli bir mali duruş. Şimdi bu vergiler bir daha belki o mali duruşun disiplinli mali, duruş, sıkı mali duruşu yönünden adımlar olarak görülebilir. Kurumlar vergisinin artırılması. Parasal sıkılaşma başladı ama oradaki tartışma yetmez ama evet tartışması. Yani daha yüksek bir artış yapabilirdi Merkez Bankası. Bu parasal düşüş kesmez. E, sıkılaşma kesmez. Ne yapılır? Kademeli artış devam edecek. Zaten Merkez Bankası bunu diyor. Dolayısıyla daha sıkı para ve daha sıkı maliye politikası yönünde harekete geçilmiş gördüğüm kadarıyla. Bunun dozajı tartışılır. Çünkü sorun çok ciddi ve Merkez Bankası da vurguluyor. Diyor ki fiyat istikrarındaki bozulma hem makroekonomik istikrarı hem de finansal istikrarı tehdit eder diyor. Dolayısıyla bu noktada durum tespiti doğru ama önlem güçlü, dozajı yeterli mi? Orada şüpheler var. Bana göre daha sıkı bir parasal e, sıkılaşma olması gerekirdi ilk para politikası kuru toplantısında. Bundan sonrakilerde belki telafi edilebilir.
0: Yani daha yüksek bir artış olmalıydı diyorsunuz. Daha
1: yüksek bir artış olabilir. Çünkü ne kadar güçlü başlarsanız o kadar da onu daha önce tartışmıştık. Normalde parasal sıkılaşma dönemlerine sıkılaşmayı önden yüklemeli yapıp ondan sonra bir yer dengeye basıp geri gelmek daha doğru bir yaklaşım olabilir diye düşünmüştüm. Çünkü bu enflasyonun boyutu Çekirdek enflasyon rakamlarına bakıyorsunuz böyle güçlü bir enflasyonu durduracak güçlü bir parasal sıkılaşma ve malis sıkılaşma gerekiyor. Bir yandan da önümüzde 8-9 ay, ay sonra seçim var seçime yakın bu işi bitirme hevesi olabilecek bir hükümet bir yandan da böyle bir soru işareti var.
0: Evet, ne kadarlık bir sürece yayılmış oluyor gerçeklere dönüş herkesin merak ettiği enflasyonda gerçek rakamlara ne zaman ulaşırız bir de hedefi artık bir e, tarafa bıraktık yani %5'lik bir enflasyon hedefi var ama e, oraya ulaşamasak bile biz gerçek rakamlara ne zaman ulaşırız diye insanlar yani olmadı ediyoruz.
1: yani ücret artışları yeni yapıldı yeni evet. açıklandı işte emekliler işçi emeklileri yapılacak onlar yapılacak o ücret artışlarının hepsinin biliyorsunuz yani enflasyon etkisi vardır yakın demiyorum çünkü evet. ücretli kesim evet. çok ciddi reel kayıpları var Onların kayıtlarını telafi edilmesi gerekiyor ama bir yandan da bu ücret artışlarının enflasyon üzerindeki kaçınılmaz bir etkisi var. Şimdi onları da dönemde göreceğiz.
0: Şimdi e, enflasyon konusunda e, Abdurrahman Bey, hem sizin de yorumunuzu alalım. E, bundan sonra yani 18 ayın en düşüğü deniliyor şu anda. Hani baktığımda bir iyileşme varmış gibi kulağa geliyor ama e, biz gerçek iyileşmeleri ne zaman ne zaman görebiliriz. Yani herkesin merak ettiği bu. Seçim olalı neredeyse 40 gün oldu hala rasyonel politikalar bulunmuş değil sanırım diyor. MTV zammı bu işler zor diyor izleyicim şimdi bizi izlerken. E, tamam bir taraftan vergilerin artırılması kaynak bulunması açısından çok çok önemli. Her taraftan aslında doğrudan yatırımcı çekmeye yönelik adımları da gördük. İşte Cevdet Bey'in e, yine Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyareti Mehmet Şimşek'le birlikte. Şimdi yeniden Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri rotasında Cumhurbaşkanı için 25 milyar dolarlık bir değil mi? Doğrudan yatırım amaçlı e, belli sektörleri kapsayan bir e, yatırım planı açıklayacak. E, dolayısıyla hani oradan paralar gelecek ama bir yandan kaynaklar için bunlar yeterli mi? Yani o politikaları da nasıl görüyoruz ikinci yarıya ilişkin? Biraz onu da konuşalım. Tabii ki vergiler yani üç bacak açmış olduk böylece size gelene kadar. E,
5: Bunlarla ilgili de sizin yani devamında neler söylersiniz? Şimdi enflasyon evet Ekim ayında %85.5 ile tepe noktası yapmıştı. Ondan sonraki en düşük rakam. Çünkü 38 düzeyine indi. Ama bu da herhalde iniş yönündeki son ay. Çünkü baz etkisi ortadan kalkıyor artık. Cevmuz ile beraber e, geçen seneki rakamlar daha düşük. Bu senede yıllık enflasyonun düşmeye devam edebilmesi için o rakamların altında bir gerçekleşme olması lazım. Bu kur artışıyla önümüzdeki aylarda enflasyonun hani, e, gerilemesi çok zor. Çünkü seçim sonrasında %32 sepet bazında kur arttı. Onun enflasyona etkisi de başladı zaten. Hemen tüketici fiyatlarında bunu görmedik, belki çok az gördük ama asıl ekkiyi üretici fiyatlarında gördük. Üretici fiyatları Haziran ayında %6,5 arttı ve oradaki enflasyon düşüşü durdu, %40 yatay. Ondan sonra gelecek aydan itibaren, bence yani gelecek ay dediğim içinde bulunduğumuz aydan itibaren bu üretici fiyatlarında yükseliş başlayacak ve Tüketici fiyatlarında da dipten dönüş başlayacak. Dolayısıyla yılın ikinci yarısı enflasyonun yükseldiğini göreceğiz. Düşüş yönünde çok az emare var. Yani bu vergi artışları tüketimi kesmez. Ancak nispeten sınırlayabilir. Çünkü tam da işte emeklilere zammın belli olacağı, işte memurlara yapılan zammın açıklandığı bir günde vergi artışları getirildi. Tam olarak bir devlet bir eliyle verdiğini diğer eliyle bir ölçüde ya da tamamını geri alıyor demektir bu. Yani bir ölçüde bence geri alıyor. Şimdi otomobile vergi getirilmesini normal karşılıyorum. Niye derseniz yıl başında yapılan bir şeyden geri dönüldü. Çünkü otomobile ilgi çok çok büyük. Talep çok fazla ve otomobil alanlar, alanlar şimdiye kadar çok karlı. yani kar ne kadar derseniz birkaç kez ben de yazdım, bunu hesapladım da TÜİK verileri açıklandığı, işte madde bazında açıklanana kadar 2012-2022 Mayıs ayına kadar Altın ve dövizin son 5 yıllık getirileriyle yarışır düzeyde bir getirisi vardı. E son bir yılda da öyle pek öyle düşüşmüşüş yok otomobilde. Yükseliş devam ediyor. E, otomobil e, genelde e, dolarla ithal edilen yani ithal edilen bir ürün. İthal edilmeyenler Türkiye'de üretiliyor ama onun da asıl ham maddeleri ithalat ya da dünya fiyatlarına dayanıyor. Dolayısıyla yurt içi olsun yurt dışı otomobil olsun fark etmiyor. Dolar ne kadar artmışsa en azından maliyetleri o kadar artıyor. Ayrıca biz bu sırada son 5 yıl içerisinde işte 2019'da sanırım bu ÖTV, KDV vergilerde çok yüksek artışlar yaptık. Cari açığı azdırmasın diye. Ona rağmen azdırdı. Ayrıca bu vergilerin konmuş olması otomobil fiyatlarını yükseltti. Yani ciddi anlamda yükseltti. Dolayısıyla e, geçmişte otomobil alanlar bugün hem dolardan hem altından daha fazla getiri sağlamış durumdalar. Yani bu hakikaten çok enteresan bir durum. Yani ilk defa yaşanıyor. Belki bir daha da görülmeyecek. Akıl dışı bir şey. Ama bu böyle. E, sebep negatif faiz. Negatif faizden kaçanların sığındığı liman. Bir tanesi gayrimenkul, diğerisi otomobil. Bazı şeylerde otoparklarda, bazı gizlenmiş yerlerde görebiliyoruz hakikaten üstü kapalı otomobiller. İşte bazen de denetimlerde ele geçiriliyor. Otomobil bayilerine de cezalar yazılıyor vesaire. Şirketler de, bireyler de yani otomobil alıyor, birden çok otomobil alıyor, ihtiyacından fazlasını alıyor. İşte e, otomobiller Türkiye'ye gelmeden daha e, gemideyken e, satılmış oluyor vesaire. E, yani şimdi bir yanlış yerden yola çıktık diyelim. Hani faizi yanlış belirledik. Negatif faiz. Buradan kaçanlar otomobile ucum ediyor. Otomobil e, yani fiyatları çok uçup gitmedi. Çünkü orada şirketler duruma hakim. Ama bir ikinci el yaratılıp oradan ayrıca bir kar etme durumları var. Otomobile gelen zamlar aslında geçmiş dönemde bu demir çeliğe gelen zamlardan kaynaklanıyor. İşte elektrik, işçilik vesaire. Ama bir de Türkiye'de ilave olarak vergi artışı yapılmış olmasından ileri geliyor. Bir de Türkiye'de işte son 4-5 yıl dolar ne kadar artmışsa otomobillerin fiyatları da o kadar artmıştır. Dolayısıyla böyle bir altın madeni bulunmuş durumda insanlar için kaçacak yer olarak. Herkes oraya gidiyor. Doğal olarak da hükümet de buraya vergi getirmiş durumda. Ama otomobil Türkiye'de maalesef Avrupa'nın en yüksek fiyatıyla satılıyor. Yani daha yeni iki gün önce yayınlandı. Eurostat ve TÜİK verilerinden yararlanarak hazırlanmış tablo. Ee, Avrupa ortalamasını 100 kabul ediyor, 27 ülkenin ortalaması 100, Türkiye'nin otomobil fiyatları 144. Yani Avrupa'nın ortalamasının %44 üzerinde bir fiyatla otomobiller Türkiye'de satılıyor. Bu duruma geldik. Bu vergiler nedeniyle böyle. Ee, yani en yakın bize Danimarka var, o da %132. Yani yüzde 144 Türkiye en başta geriye İzlanda kalıyor yüzde 114 yani olar zaten zengin ülkeler dolayısıyla yani bu gelir düzeyinde Türkiye otomobile çok büyük para artıyor.
0: Bir şey sor, izninizle araya girip çünkü izleyicimiz de tam noktaya şey yapmış, yani MTV ile sadece olur mu bu akışın değişimi diye ben soracaktım ama mesela şu anda yatırımlık evet ev araba arabaya akış var ama e, bir yandan baktığınızda ek vergi gelse de ne olacak? Standart vergilerin bile kontrolü yok ki diyor izleyicimiz. Galericiler, ev istifçileri o vergilere kaçırmanın yolunu bir şekilde bulur diyor. Yani oradan bir şey çıkar mı gerçekten? O söylediğiniz akış durur mu ki?
5: Yani durmaz devlet vergi alıyor burada. Vergi tahsilatı yapıyor. Yani MTV bütün araçlara getirildi. Hiçbir istisnası evet. yok. Yeni alınacak araçlara da getirildi. Yani iki kat ödü. Ondan, o, ondan kaçamazsın o. yani. İşte yani kaçamaz. O. Aynı zamanda otomobilde kaçak olmuyor. Yani otomobil çünkü plaka üzerine kayıtlı. işte motor numarası olan. Dolayısıyla otomobilde kaçak ancak çok nadir. Yani otomobili kaçıracak bir yere. Yani bir diyelim bir otoparkta unutturacak falan. Yani çok zor bir şey. Yani çok istisnai durumlar olabilir. Otomobilde kaçak olmaz ama konut olabilir mesela. Dolayısıyla baktığımız zaman da hakikaten vergi amaçlı bir şey getirmiş durumda. Ama bu önlemez. Yani ithalatı önlemez. İthalatı önlemeye yönelik bir şey ancak vergiyle olur. Ama vergiyle dediğim gibi hareket ederseniz hakikaten Türkiye'yi dünyanın en pahalı otomobillerinin olduğu bir yere getirirsiniz. Şimdiye kadar alınmış olan otomobilleri de otomobillerin kazanç ya da işte getiri, değer artışını en yükseğe çıkartırsınız. Aksine otomobile daha fazla hücum olabilir. Dolayısıyla yanlış olan şey faiz. Yani insanlar elde ettiği Türk lirasına Normal koşullarda enflasyon düzeyine yakın oralarda bir yerde getiri arayışı içerisindeler. Parayı koruma arayışı içerisindeler. Yani sadece bu faiz takıntısı değil aynı zamanda yüksek enflasyondan ve yüksek kuru artışından korunma güdüsü. Parayı koruma güdüsü. Sermayeyi koruma güdüsü. Yani koruyamayan ne oluyor? Servetini kaybediyor. Gelirini kaybediyor. Yapılan hareketler de hakikaten mesela getirilen yükler herkese ama e, maaş artışları e, herkese değil. Yani maaşı almaya hak kazanan işte çalışan e, ondan sonra memur olan en başta olar ama daha sonra işte belki SSK ücretliler vesaire. Daha sonra da emekliler geliyor. Dolayısıyla gelir e, aynı şekilde artmıyor. Farklı şekillerde artırılıyor. Yani devlet bunu yaparken aslında gelir dağılımını da ya düzeltiyor ya bozuyor. Bir şey yapıyor ama. Ee, yani ezbere konuşmamak lazım. Düzeltiyor da olabilir. Ee, çünkü düşük gelirlere yüksek zam yapıyor ama aynı zamanda bazı orta ve ortanın üstü gelirlerin gelirlerini de düşürüyor. Ee, son gelir dağılımı araştırmasında da bunu görmüştük zaten. Ee, en yüksek %5'lik kesim Tek kazançlı kitleydi ee, ve diğer yüzde 95 gelirinden servetinden kaybediyordu. Yani yüzde 95 kaybediyor, yüzde 5 kazanıyor. Bu durum sürüyor olabilir. Dolayısıyla daha dikkatli, daha ayrıntılı bir araştırma yapmak, arkadaşlar, ya işte Türkiye'nin yeni rakamlarını beklemek gerekir. Ee, onun dışında vergi getirilmesini ben sürpriz buldum. Ee, yani bu, özellikle MTV çünkü bütün seçmenleri ilgilendiriyor. Ee, ama olumlu da buldum. Yani e, Servet'in dediği gibi vergi ya da mali sıkılaştırma anlamına geliyor. Yeterli bir sıkılaştırma değil ama bir sıkılaştırma. Para, e, parasal genişlemeyi sıkılaştırma anlamında yavaş davranınca Orada e, geride kalınca kısmen de mali sıkılaştırmayı devreye soktular. Ama aynı zamanda müthiş bir e, hem mali genişleme yapıyoruz. İşte bu bağış artışları vesaire Ayrıca parasal genişleme de yapmaya devam ediyoruz. Birbirleriyle çalışan uygulamalar. Parasal genişleme nedir? İşte hazineden şeye devrediyoruz şeyi. KKM. Türk lirası KKM'nin yükünü. Merkez Bankası'na devredince merkez bankası nereden ödeyecek? Bunu yani parasal genişlemeye giderek göyecek e, vergi gelirlerine hakim olan taraf e, hazine e, Dolayısıyla oradan Merkez Bankası aktarıyorsunuz e, İnşallah e, TL ile e, KKM yapmak Hani sonlandırılır ama sonlandırılmayabilir de sen Cumhurbaşkanı dedi ki git, e, yani biz bu Kkmye devam edeceğiz Demek ki yaygınlaşarak, etkinleşerek, giderek büyüyecek bu şey KKM. Ne zamana kadar? Herhalde yani tıkanana kadar iş. Yani zamanı tam kestirmek mümkün değil. Ama çok yakın tarihte KKM'yi daraltma yönünde herhangi bir adım ben beklemiyorum. Türk lirasında da bir stres alıcı özelliğe sahip. Dolayısıyla Türk lirası bazında KKM'nin uygulamadan kaldırılmayacağını varsayıyorum. Çünkü kaldırırsanız doğrudan insanlar yani kur kura karşı korunma amaçlı gidip döviz alacak. Döviz talep edecek. E, bizde olmayan şey döviz. Türk lirasının e, matbaası bizde. Dolayısıyla e, orada sorun yok. E, ben e, yani beklemem e, bu KKMD TL kısmının ortadan kaldırılması. E, yani enflasyon yüksek kalacak daha da yükselecek ya da yılın yarısında enflasyon düştü ikinci yarısında yükselecek ee, ama çok da fazla yükselemeyecek yükselmeyecek çünkü hükümetin de kontrolü var yani hem döviz kuru üzerinde kontrolü var ee, seçim öncesinde de e, tam olarak raydan çıkmasını istemez hükümet arzu etmez bunu çünkü büyük şehirlerde e, seçim olacak o seçimi kazanmak istiyor Dolayısıyla ekonomik yönden büyük şehir seçmenini küstürecek şekilde davranmak istemez. Yani enflasyonu çok azdırmak istemezler. Ama enflasyon yükselecek. Kademeli bir şekilde bence yükselecek. Öyle görünüyor. Ama büyüme yüksek olacak. Yani büyüme yüzde beşin üzerinde gerçekleşebilir bu yıl. İstihdam yüzde on civarında devam edecek. Dolayısıyla son yılların en düşüğünde, zaten e, istihdamı en düşük yapmak, istihdamı pardon işsizliği en düşük yapmak üzere ve büyümeyi en yüksek yapmak üzere hükümet bu politikaları izliyor bana göre. E, burada e, kendi amacına göre de bir başarı sağlamış durumda. E, yan etkisi olarak da yüksek enflasyon, yüksek cari açık ve yüksek bütçe açıkları veriyoruz. Ee, ama bütçe açığını da yine katılıyorum ee, yani bu sene hedeflenenden en az e, iki katı yani 650 milyar işte iki katı 1 trilyon 200 milyar falan gibi bir şey yapar e, o düzeylere yükselebilir e, bütçe açığı yine de. Dolayısıyla son 20 yılın en yüksek bütçe açığını vermeye adayız. Sanırım bu önlemler gelecek yıl yerel seçimlerden sonra daha katılaşarak yürürlüğe girecek.
0: Peki şimdi Mustafa Tanrı yüksek enflasyon, yüksek kur, yüksek faize hazır olmak lazım o zaman diyor. Zaten o çarka girmiş gibi görünüyoruz. E, Şeref Bey şimdi sizin söylediğiniz noktaya geldik aslında. Siz daha devamını bekliyor musunuz bu belgilerle ilgili? E, aslında işte otomobil tarafını söyledi. Yani enflasyonun yarattığı olumsuz yıkıcı etkiden kaçmak için de insanlar buraya yöneldi. Şimdi ev tarafında da yani gayrimenkul tarafında da beklenti var. Daha büyük aslında e, şeyler olmalı düzenlemeler olmalı. Mesela bu yabancıya satışın iptali gibi. Bunlar daha aslında sonuç verir ama biz oraya kadar daha etkin neler görmeliyiz? Yapılmalı mı? Yani siz hani bir, bir tanesinde enflasyonla mücadele eden bir yönetim var. Yeni yönetim çünkü onun sinyalini vermişti. Ama o mücadele dozajını Servet Bey'in söylediği işte sıkı para politikası, sıkı maliye duruşu dozajını nasıl görüyorsunuz bu uygulamalarla birlikte? Sizin bir yorumunuzu alalım.
2: Şimdi ben özellikle ikinci yarıda ekonominin seyrini e, ucundaki gelecek yılın e, martında yapılacak olan seçim ekonomisi gölgesinde değerlendirmeye daha yakın duruyor benim mantığım. Çünkü günün sonunda bir seçim var. O ile ilgili olarak bir çatışma alanı ikinci yarı olacak. O çatışma da az önce de belirttiğim gibi açıkçası restorasyon ile ki yani makule dönüş diyor öyle ta, tanımlıyor da restorasyon ile popülizmin çatışması ya da gaz ile. Fren mücadelesi ya da enflasyonunla mücadelenin açıkçası seçimden sonra kalacağını hepimiz biliyoruz. Nereden biliyoruz? Yıllardır bu işi yapıyoruz. Seçime gittiğin zaman enflasyonla köklü mücadele yapamazsın. En azından yapabileceğin, en iyi adım atabileceğin en iyi adım daha fazla zıplamasını önleyebilirsin. Ya da bazı palyatif tedbirlerle vesaire. Şimdi zaten ben şunu görüyorum. Seçim en son gelen bu hani çok güzel torba... Vergi torbası demiştin. Aslında vergi torbası değil, vergi çuvalı da oldu. Daha da büyüdü gibi. Yani torbadan daha büyük ya. O çerçeve içerisinde şunu gördüm. Seçim ekonomisi 2-0'ın kodları da ortaya çıkmaya başladı. Nedir? Bir yandan e, harcamalar yapıyorsun ki bu nokta seçim ekonomisi uyguluyorsun. Öbür taraftan e, bunu da bir bakıma fazla kanıtmasın diye tedbirler getiriyorsun. Benim tezimde şuydu. Bu vergiler kaçınılmazdır. Neden? Şimdi... Merkez Bankası parasal genişleme konusunda daha disiplinli bir vaatte bulundu ya. Artı Mehmet Şimşek'in de uyguladığı politikaları biliyoruz. Peki bu nasıl olacak? Bu çatışmada gaza mı basacağız, frene mi basacağız? Bence şöyle olacak. Ekonomi bu anlamda gerilecek sonra bırakılacak. Yani nedir? Dağıtacağız kaşık dönemi, toplayacağız kepçe dönemi. Kaşık dönemi kepçe dönemi enflasyonla ortalığı enflasyonla ortalığı enflasyonlamak diye uyduruyorum yani anlatmak istediğim enflasyona destek veren bu parasal genişlemeler maaşlar emekli vesaire yapılacak olan taban fiyatlar falan filan sonra bunu telafi et şimdi taziye kaç hani tavşana kaç taziye tut gibi bir dönem geçireceğiz gibi geliyor. Bu süre içerisinde ben sanıyorum olup bitecek şudur ekonomi seçime kadar bundan sonraki seçime kadar bu alınan tedbirlerle beraber zorunlu tedbirlerle beraber en azından heterodoks e, denemeleri sona erdi. Makule dönüşte gayret edilecek. Öbür taraftan da ama aynı şekilde kazanılacak bir seçim söz konusu ise bununla ilgili olarak enflasyon telafi edilecek. Enflasyona fazla takılmayın denecek çünkü ben sanırım ona karşı koruyorum. Fakat burada enteresan bir e, finale doğru da Türkiye hazırlanıyor. O da e, yerel seçimden sonra karşımıza çıkacak olan o muazzam tablo. 650 milyar liralık bütçe açığını şu anda 1.2 diyor ama 1.5 de var değil mi? Abdurrahman en son vergi şey, bütçe açığı e, herhalde 1.2 trilyonu da aştı gibi geliyor. Aşacak en azından. E, bunun telafisi bir yandan öbür taraftan cari açıkla ilgili iyileştirmeler hala ortalıkta duruyor. Bir de bu arada hala gözümüzden uzak tuttuğumuz, sanki yolmamış gibi davrandığımız Şubat'ta yaşanan depremin getireceği ilave külfetler bunlar hepsi önümüzde duruyor. Artık geçtiğimiz seçim ekonomisinin ekonomiyi ne kadar tahrip ettiği, nasıl bir fatura ortaya çıkardığını da henüz bilmiyoruz. Yani anlatmak istediğim, biz bu dönemde bu ekonomiyi Şimşek ve e, bu Gay Erkan e, ekibiyle birlikte e, yerel seçime kadar taşırken Taziya kaç erkan, e, taz, er- Tazıya tut enflasyona kaç ki bu gerilimle gideceğiz beraberinde ama daha sonra bana göre biz elimizi başımızı başımız ellerimiz arasına alıp kardeşim bize enflasyonla kalıcı mücadele lazım. Mümkün mü? Mümkün. Daha önce yaptık hatta en sonunu hatırlıyorsunuz. 2018'in martındaki, 2018'in ikinci yarısındaki kurat ağından sonra enflasyonla topyekil ile beraber bütün kesimlerin işin içerisine katıldığı bir tempo gelmişti. Şimdi bu dönemde e, gizli silah belki büyük ihtimalle seçimden sonra açıklanacak ve can acıtacağını düşündüğüm, hatta bir daralmaya da sebep olabilecek bir acı reçete geliyor olması yani kendimize bir IMF'lik Durumu söz konusu. Neden? E bu kadar e, kaşıklı bir ortamda kepçeyle toplamasan ne yapacaksın kardeşim? Mat, bankonot matbaasının başına e, buna pek isim vermeyecek bir anlayışı getirdik. İyi de yaptık hani hanım güvernörümüz vasıtasıyla. Mehmet Şimşek ise e, o anlamda diyor ki yani mesela baksana KKB'nin yükünü bile üzerinden atıyor. Merkez sen bak bu işe. Ben biraz bütçeyi e, restore edeyim. Ama bütün bu gayretlerin içerisinde Türkiye sanki o büyük hesaplaşmayı Büyük yüzleşmeyi e, seçimden sonra öteleme noktasında bir kararlılıkla gidiyor. O yüzden vergi artışını da vergiyle finanse edileceğini biliyordum zaten. İddiam da buydu. Bu seçim ekonomisinde vergiyle Niye? Çünkü KKM kuru koruyamıyor. E, dışarıdan alacaksın CDS'lerin yüksek. E, aynı şekilde vergi de bir yere kadar işte geliyordu. Biraz daha yukarıda o zorlanacak. Öbür türlü de yeni bankonu basmamak, parasal genişleme yapmamak, en azından enflasyonun şimdiki seviyesinin üstüne zıplatmamak için bir gayret içerisinde. Benim beklediğim, belki de toplumun e, bu anında herkesin acı çekeceği, küçülmenin de e, söz konusu olabileceği, yani hep müjdeyle hep alkışla olmayacağının e, insanlara e, şimdiden anlatılmaya başlaması diyeceğim ama mümkün değil ama seçimden sonra bu yüzleşmenin kaçınılmaz olduğunu ve şimdiki ikinci yarıdaki ekonominin de o sahneyi ee, seçimden sonraki sahneye kadar idare etmek, oyunu sürdürmek. Yani birinci perde bu ama asıl vaudeville e, bence seçimden sonra e, sahne alacak. Ve o dönemde de sanıyorum onu yapmak zorunda kalacağız. Niye? Biliyorum bunu söylüyorum. Daha önce yaptığımızdan farklı bir şey değil.
0: Şimdi o kadar da sabır var mı? Ee, hem yönetim tarafında hem de halk tarafında. Bir de güven kısmı. Az önce Tayfun Bey e, belirsizlik ve güven sorunu e, var mı hala diyor. E, şimdi bu politikalar güven veriyor mu? Gerçekten güzel bir aslında yer. E, Vahap Bey çünkü e, hem sizin bu süreye kadar konuştuklarımız baya bir konuştuk. Sizin katkılarınızı rica edeceğim. Hem de aslında e, şimdi kaynak kısmında ve dışarıdan para bulunacak. Bir yandan e, ihracatçı tarafınız, siz dünyasına çok yakın olduğunuz için işte dövizin belli bir seviyede olması lazım. Zaten ve orasının toparlanması için o noktaya da geldik geliyoruz. Baktığımızda kurlarda yükseliş var ama ihracata şu anda olumlu bir etkisini görmüş değiliz yani Haziran ayı rakamlarına baktığımızda herhalde Temmuz ve sonrasında biraz bunu hissedeceğiz ama işte o güven kısmı yani bu politikaların duruşu gerçekten onu sağlıyor mu kısmı bence önemli. Siz ne dersiniz?
4: Ya şimdi eee Şeref Oğuz da konuşurken Abdurrahman Yıldırım da Servet Yıldırım da konuşurken bu sabahki ekonomi masası yayını'nı hatırladım. Hakan Gül Barış Hesen beraber yayında Profesör Nevzat Saygılıoğlu'nu da ağırladılar. Nevzat Hoca ki eski bürokrat şu anda özel sektörde yönetici çok güzel bir tanımlama yaptı. dedi ki hükümet Enflasyon ama bu vergiler açıklanana kadar, vergiyle ilgili karar açıklanana kadar ki durum öyleydi. Ee, hükümet enflasyonla mücadele etmiyor, enflasyonla yarışıyor. Yanlış hatırlamıyorum değil mi Hakan Güldağ? Öyle dedi. Aynen öyle. Aynen değil mi? Tam yani. Tam müsteşar, şeyim
5: eski,
3: bürokrat, eski bürokratın hazine evet. müsteşarı olduğunu söylemekte belki evet. bu noktada faydası var.
4: İşte şey de, Gümrük Bakanlığı'nda da yaptığı şey, müsteşarlık yanlış hatırlamıyorum. Evet. Dolayısıyla öyle bir durum. Yani bu noktada idi. Şimdi yeni yeni bu vergilerle biraz enflasyonla mücadele iyi, hani parayı sıkmak anlamında ya da piyasayı sıkmak anlamında başlatmış oluyor. Ama şimdi ilk aşamada tabii ki o vergi artışları da enflasyon yukarı doğru tetikleyecek ister istemez. Fiyatları artıracak çünkü. Şimdi burada benim dikkatimi çeken bir başka şey de. Ee, şimdi motorlu taşıtlar vergisi tabii ki en kolay alınan vergiler bunlar. Ee, hem işte kurumlar vergisi belli kurumlardan zaten alınıyor. Or- oranı artırdığınız zaman artırıyorsunuz. Motorlu taşıtlar vergisi de yine aynı şekilde araçların hepsi kayıtlı olmak durumunda. Abdurrahman Yıldırım'ın dediği gibi alıp aracı başka yere kaçacak haliniz yok. Ee, kaydı olduğuna göre bir şekilde tepesine binip vergisini de alacaksınız. Ha e, bekletenler ödemeyenler var mı? Affı bekleme, bekleyenler var mı? Var. Şimdi. Ee, şey, izleyicilerimizden de yazanlar var ödemem nasıl olsa işte evet. seçim yapıp, bir af gelir diye ee, hala o beklentiler de var ama yine de sonuçta en kolay vergi alınacak yerler orası. Şimdi aklıma şu geldi evet doğru ee, ot- otomotiv e, işte, otomobilde ciddi bir kuyruk var ee, en düşükten en yüksek modele kadar her taraf için insanlar araç almak e, açısından torpille başvuruyor yani birbirine soruyor şuradan kolay alabilir miyim alamaz mıyım falan diye bir yandan da işte meşhur şey lafı var aslında evde araç var ama o araçları galericilere verip oradan ikinci elden daha fazla para kazanmaya çalışıyorlar gibi bir şey de var yani ne oluyor ortam bozuk olunca herkes kendine göre farklı kazanma yolları da bulmuş oluyor şimdi bu, bu talebi orada inanılmaz bir ya yani bir gelir büyümesi varmış gibi görüp herkesi e, yani en düşük modelde bile arabası olanları da e, alıp e, vergisini yükseltmenin ne kadar anlamı var o tartışılır açıkçası. E, belki yukarı doğru bir, biraz daha e, kademeli bir şekilde yaparlarsa daha iyi olur gibi geliyor bana. Bir, bir başka şey e, şeye katılıyorum e, enflasyonunda e, Abd- Abdurrahman Yıldırım'ın dediği e, yeniden yükselme trendine. E, girecek gibi görünüyor. İşte zaten e, dediğim gibi bu vergiler de e, zaten ilk aşamada yukarı doğru teklif edecek enflasyonu. E, onun dışında şimdi e, evet e, Şeref Oğuz, e, diyor ki önümüzde seçim var. Onun için e, biraz gaz biraz frenle gidecekler. Ben Benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Bugün e, yine e, eski bir e, bürokrat, e, bir bakan yardımcısı e, misafirimizle Hakan e, Gündarla birlikte sohbet ettik orada da söyledim. Şimdi ekonominin en kötü olduğu dönemde, şimdi iki, 2001 krizinde ne oldu? 2001 krizinde e, koalisyonun 3 ortağı sandığa gömüldü. Şimdi hep beklenti öyle o yöndeydi. En azından işte e, meclisteki çoğunluğu kaybeder diye e, düşünülüyordu AK Parti için. Fakat e, e, da Cumhur İttifakı için ama, ama öyle olmadı. Ekonominin en kötü olduğu dönemde seçim kazandı. Şimdi yerel seçimde e, neden e, fazlaca seçim ekonomisi uygulaması gereği duysun ki. Yani bütün ülke için kesenin ağzını açmak e, gibi bir e, şeyi zorunlu gere- e, e, önünde tutmuyor bence şeyin hükümetin. E, İstanbul'u ve Ankara'yı yeniden alması gerekiyor. Be- becerebilirse İzmir'i de alması gerekiyor e, CHP'nin elinden. E, tabi arada, arada tabi Adana gibi kentlerimiz de var. Büyük kentlerimiz de var. E, dolayısıyla o kentlere dönük Belki kesen ağzını açar. Yani bütün ülkedeki seçmen için yeniden bu 14 Mayıs öncesi, 28 Mayıs öncesi yaptığı gibi bir muslukları tamamen açma gibi bir hareket yapmayabilir ve onun içinde eğer niyetleri varsa ciddi anlamda reform yapmaya, ciddi anlamda bir ekonomide restorasyon yapmak gibi bir niyetleri varsa bence seçimden korkmadan. Yapabilecek durumdalar ellerinde o e, güç var siyasi güç de var e, ve seçmeni de ikna edebilirler. Yani sonuçta kalan 10 ayda e, çok e, aşırı bir e, yoksullaşma yaratmayabilir alacakları e, tedbirler. Sonraki, sonrasında zaten Allah kerim e, demek lazım. Yani onun için ben çok ciddi bir seçim ekonomisi beklemiyorum e, diye böyle bağlayayım sözü.
0: Evet, yani alanda sınırlı zaten. Şimdi çok az zamanımız kaldı ama birer dakikada hem son düşüncelerimizi izleyicilerimizle paylaşalım. E, Servet Bey sizinle başlayalım. Şimdi burada e, bir izleyicimiz e, reform beklerken MTV müjdesi alıyoruz diyor. Yani kolay yerden başladık aslında. E, belki şunu söylemek lazım. Yani o reformun içinde şimdi ikinci yarı için seçim tamam bir milat olacak yine sonrası için ama e, o reform ne olmalı? Biz bunları çok çok konuştuk ama en kötü yerden şimdi bir noktaya gelmiş gibi görünüyorsunuz, değil mi? Kaynak işte bulur muyuz, bulmaz mıyız? IMF bile konuştu, ajanselimle lüminlama yani o kötü senaryolardan bir tık daha sanki iyi noktada gibiyiz ama e, bunu iyiye götürecek gerçekten siz dudak bütünüz göre e, acaba diyorsunuz.
1: Hı, sen sen Reformu evet. aslında dediğin gibi bir programda konuşmak lazım ama bence burada evet. önemli olan reform yapma koşulları var mı? Şimdi Vahap evet. seçmesi nasıl dedi ama ben hani Haziran rakamlarını az önce göstermiştim ya yarın da çıkarttım. Bunlara bakınca Türkiye'de eski yıllarda yani 2016 2017ye kadar seçim dönemlerinde çok sert bir seçim ekonomisi uygulanmamış. Bunu rakamlarda görmüyoruz ama 2018 Seçim yılıydı Haziran ayı enflasyonu 2.61 olmuş. Ertesi yıl 1'e yakın olmuş. Sonra 1'in üzerinde 1.13, 1.94, 4.95, 3.92 diye gidiyor. Dolayısıyla biz son 6 yılda seçim ekonomisini her seçim öncesi uygulamışız. Şimdi Albert Camus'un sözü galiba. insan diyor bir yerden aynı yerden iki kez düşerse ikinci düşüş artık gönüllü atlayıştır. Dolayısıyla biz son 6 yılda düşmüyoruz gönüllü atlayış yapıyoruz. Yani farkındayız. Enflasyonu bırakıyoruz. Bu enflasyon çıkacak. Şimdi var arttı kötü. İşte vatandaşın yük bindi kötü. Ama bir yandan VAB'ın dediği gibi otomobil talebi de var. Otomobil fiyatları artıyor. Ama burada sorun düşük ve orta gelir grupları. Bu kişiler otomobil almak için talepte bulunan bunlar değil. Yani düşük gelir grupları enflasyondan zarar görüyor. Dolayısıyla bu ay yani... Bir dar gruba yönelik olan bir trende bir talep canlanması gibi göstermek biraz yanıltıcı olabilir bu noktada. Onun için biz enflasyonu boşladığımız zaman zorunlu olarak mali sıkılaşmayı yapmadan düzeltemiyoruz. O da vergi artışı oluyor. Sonuçta bizde seçim ekonomisi vergi olarak geri dönüyor diye bir klişe laf vardır ya. Bizim yaşadığımız şimdi bu. Şu anda yine o
0: sarmada girdik. Abdurrahman Bey.
5: Yani reform derseniz en büyük reform bence enflasyonla mücadele etmek. Gerçekten mücadele etmek ama. Yani onun dışında yani cari açığı da hedeflemek gelmekte, Makul düzeylere indirmek ve bütçe açıklarını da yine düşürmek diyelim. Yani son yıl zaten şaş dışıyla önceki yıllar düzeyine çekmek diyelim yani bütçe açığını da. En büyük reform bu. Bunun dışında yani vergi lazım ise Gayrimenkulden mi başlamak lazım? Ama seçim öncesi bunu zor görürüm. Yani hükümet buraya dokunmaz herhalde. Seçimden sonra olabilir mi bilmiyorum. Yani siyasi tercihe bağlı. Ama eğer otomobile vergi koyuyorsanız ve bu kadar vergilendiriyorsanız, Avrupa'nın yüzde 44 üzerinde otomobil satıyorsanız. Yani son yıllardaki büyük zenginlik de gayrimenkulde oluştu. Gerek konutta, gerek iş yerlerinde, gerekse e, arsada diyelim. E, burayı vergilendirmek lazım ama orada da kayıt dışılık çok yaygın. Yani çok alınacak yolumuz var. E, yani yeniden belki konut fiyatlarını da artırabilir yeni vergiler. Dolayısıyla e, ama dikkatli bir şekilde bir şey yapmak lazım orada. En azından kayıt dışılığı yok etmek lazım. Yani bu gayrimenkul alım satımında hakikaten gerçek fiyatlar üzerinden vergilendirme, e, e, satış yapmak artı e, bu o, o, vergileri de yine gerçek değerler üzerinden vermek. Bunu mümkün kılar isek en azından vergi adaleti açısından da son derece önemli olur.
0: Evet zaten bir sonraki yaşım herhalde olacak. Hatta servet vergisi izleyicimiz hatırlatıyor. O da konuşulmuştu. Yani oraya kadar gider mi konu bilmiyoruz ama e, seçim ama sonrası herhalde konuşacağımız konular. E, Hakan Bey.
3: Şöyle söyleyeyim. E, şimdi bu o, ilk önce otomobille ilgili bir şey söyleyeyim. Yarım milyonu aştı bizim Hayseri Bücel'in haberi ilk altı ayda e, satışlar. Ama bu e, Ocak'tan bu yana da e, sıfır. Kilometrede sıfır araçlar denilen e, yeni araçlarda fiyat artışı yüzde otuz, ikinci elde fiyat artışı yüzde seksen. Yani evet. ilk altı aydaki rakamlar bunlar. E, yani buranın
5: kesinlikle bir kaleşten doğru... Artışları da yüzde elli beş bu arada. Yani e, o beş yüz bin dediğiniz sayı geçen yıla göre yüzde elli beş düzeyinde artmış. Aynen öyle. Yani bir
3: e, milyonluk satışlar filan bir yıl içinde görüldüğü çok nadir dönemler filan var. Ama e, yani şu anda baktığımız zaman ilk yarıda hiçbir zaman tarihinin hiçbir döneminde 500 bin binlik satış yok. Yani ilk yarıda 500 binlik bir satış yok. Neyse e, ama bunun e, şunu biliyoruz. Büyük ölçüde biraz önce de söylendi. Bu işin e, bu satışların kaynağı talep değil, yatırım. Spekülatif amaçlı. Birçok e, şirketin e, şirketleri, şoförleri kendi aralarında birleşip otomobil alıp 2-3 ay sonrasında satmak için bunun e, şeyini yapıyorlar. Yani ticaretini yapıyor. Sadece onlar değil. Doktorlar da yapıyor. Herkes bunun peşinde. Çünkü bu artık bir yatırıma dönüşmüş vaziyette e, tamamen spekülatif olarak gelişen bir Olay gibi görünüyor. Şimdi bir bu, ben buradan da bu vergilerden de çıkarttığım sonuç enflasyon artmaya devam eder bir. Yani burada artık yeni hedef enflasyon herhalde yüzde elli filan ve yüzde ellinin üstü diyebiliriz. Yani enflasyon da buraya doğru gidecek bu iş öyle görünüyor. Kurlar da yukarıya çıkmaya devam edecek gibi görünüyor. Şimdi Ferhat Polat atmış. Ee, tabi bizim arkadaşlar e, bu genişmelerle ilgili yorumlar almaya çalışıyorlar bizim Fatih Özatay hoca e, demiş ki e, rasyonel yani bu atla uygun politikalara dönüşten kastedilen buysa yandık diyor bütçe açığının bir kısmının merkez bankacılığı ile <gülüyor> finanse edilmesi demek bu diyor bu yolun sonu bütçe açığının merkez bankası kredileriyle finansmanına çıkar ki 2001'de yapılan yasa değişikliğiyle yasaklanmıştı. Umarım doğru değildir demiş. Ama e, tabii ki biliyoruz. Hakan Kara da Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti cil fikirli birileri Merkez Bankası kanunun etrafından dolaşmanın e, yolunu bulmuş gibi. Onun dışında yani e, pek çok da eleştiri var ama şimdi vakit vaktimizden yani bu şunu görüyor, şunu gösteriyor. Enflasyonda, e, kurlarda e, yukarıya çıkmaya bir süre daha devam edecek bu kararlar maalesef bunun bir anlamda göstergesi. Ama Baha ekonomide Bey. bir anlamda çıkmaya başlayacak. Onda daha sonra konuşuruz. Bir çelişkiler içinde bakalım nereye kadar.
0: Onu ayrıca evet gerçekten konuşmamız lazım. Bahattin.
4: Evet ben şimdi. Ee, seçim öncesinde e, hem seçim beyannameleri hazırlarlar partiler, hem de e, program hazırlarlar. E, seçim öncesinde yine e, Cumhuriyet İttifakının en büyük partisi AK Parti, e, yanılmıyorsam Cevdet Yılmaz'ın e, başında olduğu bir ekiple program yazdı. Yani şu anda da Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı, e, aslında ekonomi ekibinin de sanki başında gibi. E, dolayısıyla aslında. Ee, hazırlıklı olmaları gerekirdi. Yani Mehmet Şimşek e, göreve başladığı gün rasyonele döneceğiz derken sanki ellerinde bir şey var rasyonel bir şeyler yapacaklar gibi bir e, durum herkesin aklına geldi. Ama maalesef şu ana kadar yani işte az önce bir izleyicimiz de 40 gün oldu seçim üzerinden e, 40 gün geçti. Evet. Bu mu rasyonel diye sadece vergi mi? E, a, sanki e, toplumdaki bu algıyı düzeltebilmek için daha böyle dört başı mamur bir programı hızlı bir şekilde ortaya koymaları lazım. Ee, yoksa işte yine bu sabah ekonomi masası yayınında e, Profesör Fatih Özatay e, bizim ekonomi gazetesinde yazarı kendileri e, hala orta vadeli programdaki yüzde beş enflasyon hedefini dile getiriyor. Kim inanır o yüzde beş enflasyona diyor. Dolayısıyla dört başı mamur e, bir program hızlı bir şekilde ortaya konmalı Ellerinde vardır diye düşünüyorum. Hala öyle düşünüyorum. Teşekkürler.
0: Umudumuz o yönde en azından diyorsunuz evet. Şeref Bey. Şimdi hem bitireceğiz. Şimdi mücadele kısmı. Değirmenlerle mücadeleye mi döndü? Ya bu enflasyonla mücadele söylemlerine siz gerçekçi buluyor musunuz?
2: Ya açıkçası bu mücadele, makule dönüşle şu fıkrayı aklıma getirdi sorunu. Şimdi adamın bir arkadaşıyla yolda giderken elindeki çakısıyla parmağını kesiyor. Şimdi biraz ötede de özel sağlık kurumu görünüyor. Adam ben şurada bir pansuman yaptırayım geleyim diyor. İçeri girince karşısına iki kapı çıkıyor. Birinde hastalar, ötekinde yaralılar yazılı. Yaralılar kapısından içeri giriyor. Yine iki kapı. Birine et, ötekinde kemik yazıyor. Et kapısından girer ama yine iki kapı. Birinde önemli, ötekinde ise önemsiz yazıları var. Önemsiz yazılarından girince bir anda kendini sokakta buluyor. Arkadaşı soruyor. Nasıl? Sana iyi baktılar mı? Adam cevap veriyor. Ya hayır ama organizasyon evet. mükemmeldi. Şimdi bizim enflasyonla mücadele söylenmelerimizde inanılmaz bu mükemmel organizasyonlar ama kendimiz hala e, sokakta buluyoruz. <gülüyor> <gülüyor>
0: Fikros'un ee, da e, izleyicilerimizden ve sizden bir fıkra rica etmişti. Onun isteğini de geri çevirmemiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Kapanışta böyle yapacağız. Ee, çok teşekkür ediyorum e, bu hafta için. Konu içinde konular açıldı. Konu başlıkları açıldı. Onların hepsini tek tek konuşmaya devam edeceğiz şüphesiz. Ee, şimdilik hoşçakalın diyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi.